0: Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de, de película Película en Radio Universidad de Concepción Le damos la más cordial de las bienvenidas junto a Sara Salazar y Nicolás Masquerán. ¿Cómo están chiquillos?
1: Estoy muy bien Felipe, bienvenidas y bienvenidos Ya que estamos dando tantas bienvenidas <ríe> Que el día de hoy es un día especial Porque traemos un programa súper entretenido Que a mí me gusta mucho este tema Así que espero que también ustedes lo disfruten
2: Faltó el adjetivo, Sara, así que yo lo voy a poner por ti. Venimos lúdicos el día de hoy. <risa> yo vengo pixelada. No sé tú, yo vengo pixelada. Bueno, en parte, en parte, porque la verdad es que el recorrido que vamos a hacer el día de hoy nos lleva hasta ese punto de la historia. De la historia en particular del de videojuego. Porque para el día de hoy, para el programa de hoy, y a recomendación de Sara, por supuesto, hay que decirlo. Eh, vamos a revisar algunas versiones de grandes músicas de videojuegos.
0: Así es. Eh, como, dice, como decía Nicolás, en realidad, yo creo que nos faltaría programa como para ver la historia y cómo ha evolucionado este mercado, este tremendo mercado, cierto, del videojuego, eh, porque en realidad hay para todos los gustos, absolutamente para todos. Y asimismo, como hay juegos para todos los gustos. La música también que acompaña estos videojuegos hay para todos los gustos Desde 8 bits hasta orquestas, grandes orquestas, coros, qué sé yo eh, Pianos también muy bonitos por ahí, rock tenemos por otros lados eh, Electrónica también, música electrónica por, 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 otra, por otra parte Así yo creo que eh, lamentablemente no, no creo que alcancemos a ver tanto, tanto, tanto como nos gustaría eh, y también conversar tam de, de los videojuegos y lo que ha significado para cada uno el videojuego en, en la vida, porque somos generaciones, eh, es decir, estamos cercanas en generaciones, pero jugamos diferentes juegos, yo creo, eh, en, en nuestras vidas. ¿O no, Sara?
1: De todas maneras, porque mientras tú estabas jugando Pong en tu tierna infancia, Felipe, nosotros teníamos Mario, Sonic, cosas mucho más desarrolladas. ¿Qué quieres que le diga? Sí. <risa> Felipe, está hablando Siempre del
0: 8-bit. Yo lo reconozco, pero, ¿eh? Y
2: nosotros con sonido estéreo, o
1: sea, por
0: favor. Oye, pero... No, pero es pero, que
2: Felipe se saltó buena parte de su infancia al plantearse desde el 8-bit en adelante, diría yo.
0: <risa> no, no, pero eh, de verdad, es decir, debo reconocer que, que ¿cómo se llama? Yo eh, creo que empecé justamente con el 8-bit en los computadores, en, en el Atari 800 XL, por allá, por los años 80... ¿Cierto? Jugando el Salmon Roa, que me gustaba mucho, la Pole Position también, eh, que era en ese juego. El otro que me encantaba, eh, porque era muy parecido, hacía o sea, como, como lo que hacía Indiana Jones, ¿Cierto? Era el Montezuma. Montezuma.
1: Era el Montezuma. <risa> Un clásico de clásicos. Pero bueno, y como dicen aquí mis compañeritos, en realidad no, probablemente no va a faltar programa para hablar de todo esto de los videojuegos, pero... Eh, no vamos a hablar de cualquier adaptación De la música de videojuegos para orquesta Sino que nos vamos a referir específicamente Al trabajo que se realiza Con la serie de conciertos Video Games Live Que es una serie de conciertos Que fue desarrollada por Tommy Talarico y Jack Wall Que son dos compositores de música de videojuegos Que tienen a sobre bastantes títulos Sobre todo por ahí por los años 90 principios del 2000 Y que tuvieron esta visión Que ciertamente no vamos a decir que fueron los primeros pero sí tuvieron la visión de generar estos conciertos como una manera de acercar al público gamer, digamos, a la música de concierto, y al revés, como también lo hemos hablado, la música clásica, a los que van a la música clásica que también conozcan este, esta música, y mezclarlo también con videos con efectos de sonido, con iluminación, hacer todo un show al final, que resulta súper entretenido, eh, que también ha venido a Chile y ahí tuve la fortuna de ir <risa> al primer concierto, es una experiencia completamente distinta a lo que uno ve por ejemplo en conciertos de música de película, o sea es mucho más interactivo, eh, de repente muestran videos que son como graciosos para el público sobre todo si uno conoce los juegos más antiguos de las máquinas de los arcades por ejemplo, eh, como chistes internos bien orientados a gamers y, y lo bonito de estos conciertos, aparte de la música los arreglos que están súper bien hechos y como bien mencionaban, con orquesta, con coro o sea, no tienen nada que envidiarle, de hecho se han acompañado por grandes orquestas en los distintos países donde han hecho la gira con estos conciertos eh, Lo bonito también es como la experiencia que tienen como decían los gamers al acercarse a la música en alguno de los conciertos hicieron una encuesta y descubrieron que más del 80% de la gente que estaba ahí en el concierto nunca había entrado al teatro nunca había ido o sea, ni siquiera un concierto de música clásica, mucho menos poner los pies en el teatro. Entonces, estamos hablando de... Realmente como de evangelizar <risa> al, al público gamer para que se acerquen a la música orquestada, digamos. Que son bandas sonoras que son tremendas. Ya lo hemos comentado en otros capítulos que no tienen nada. Que envidiar lo que se hace con la música de película. Y así como la música de película en su tiempo era como la hermana pobre de la música, digamos, docta, que yo creo que ya hace como una década podríamos decir que ya es como más masivo esto, que todas las orquestas como que quieren hacer conciertos de música de película música de serie estamos incluso viendo en algunos casos música de series de anime, o sea, ya cada vez más específico, pero todavía la música de videojuego es como la hermana pobre, como que se, como que se mira un poco en menos, como que, como que no tuviera valor. Y vamos a escuchar en algunas de estas versiones orquestadas que incluso música que era en 8 bits, por ejemplo, la han adaptado y uno ve, o sea, el tremendo valor, y qué difícil era
2: componer melodías que fueran eh, que peguen, digamos, en el público con tan pocos recursos Es que ahí yo creo que está el gran valor de esto eh, lo, lo puedo enfocar, digamos, desde dos puntos de vista Uno, es que requiere de un tremendo despliegue creativo para poder generar una música que pegue con tan pocos recursos porque al principio, cuando se empieza a componer para videojuegos se compone sobre la base de la memoria restante Es decir tengo tanto espacio para meter El juego, por ejemplo, en un disquete Pensé <risa> en esa época, ¿no? Y me sobran tantos bits Y por lo tanto tengo tantos bits de datos Para generar una ambientación sonora Y o musical que me funcione Y más encima tengo que ir experimentando Porque en el formato NTSC, que es el que usamos acá No suena igual que en el PAL el, el sonido se distorsiona Entonces tenía que pensarlo para dos Realidades sonoras diferentes Y el despliegue técnico que hay detrás de eso es tremendo por lo tanto se va desarrollando una línea en paralelo de creación musical que finalmente cuando encuentra los recursos para desplegarse con los medios que hay ahora, cierto, cuando ya da lo mismo la cantidad de información que tú metas en un disco, cierto, siempre vas a poder meter más, entonces puedes trabajar con grandes orquestas, con un montón de cuestiones eh, llegado a ese punto demostró que en realidad este reinicio, este reboot desde todas esas limitaciones lo que hizo fue añadir valor creativo al universo musical. Y no solamente eso, sino que ahora ese otro mundo musical que podría ser el de la orquesta o el de la música para televisión se ha visto nutrido de todos los recursos estéticos que en principio en el videojuego fueron dados porque simplemente no había otra forma de hacer la música. Es decir, si suena de baja calidad, si suena de recursos limitados, era porque simplemente... Eh, lo técnico, lo tecnológico ¿cierto? el estado de la tecnología no permitía más y sin embargo ahora el 8-bit es una estética
3: ¿no? sí.
0: tú lo has dicho Nicolás, es una estética y quiero reforzar un poco lo que decía Sara, eh, porque a veces la, las versiones eh, que, que se escuchan en estos conciertos con grandes orquestas y core y todo eh, está también la, la creatividad, porque a partir a lo mejor de una simple melodía en un instrumento que puede ser un piano, ¿cierto?, o cualquier instrumento en 8 bits. Estos tipos hacen los tremendos arreglos para orquesta. Entonces, aquí también hay una, hay un trabajo, digamos, eh, de creatividad, de, 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 ¿cómo se llama? de cómo ir haciendo eh, la, el mismo tema o el, el leitmotiv del, del juego, que puede ser muy simple, y lo hacen, ¿cierto?, unos tremendos medleys. Por ejemplo, todas las canciones que tiene Mario, el juego de Mario, por ejemplo... Y hay unos tremendos medley y se pasan y se pasean por todos los juegos en un solo medley, meten como 8 a 10 juegos de, que hay de Mario, ¿cierto? Pero es porque también hay una capacidad creativa de composición, de arreglo musical también, de, de que suene bonito, qué sé yo, la orquesta interpretando este, este tipo de juegos. Creo que también hay un valor ahí es bastante importante al momento de, de, ¿cómo se llama?, de escuchar. Eh, esta música Sara o Nico
2: Nico es que yo voy a dejar que hable Sara porque si bien tengo clara la selección que hizo cada uno respecto a lo que vamos a mostrar ella hoy no sé en vez. qué orden vamos es, a
3: ir
0: ella mandó esta vez si sí.
3: <risa>
2: <Entonces, risa> como Sara es la jefa bien. yo dejo que tú digas qué es lo que es lo que viene ahora dentro del, de, de lo que seleccionamos ¿ya?
1: Mira, no sé qué viene exactamente, porque igual todo esto depende de la pausa musical, los tiempos, tú sabes cómo es en radio, pero sí hemos traído de las selección, hemos traído cosas de Sonic, de Mario, hemos traído cosas eh, de Mega Man, del Chrono Trigger, de Warcraft, y se me están quedando todo en el tintero, pero después ya vamos a, a mencionarlo. Cuando volvamos de la pausa, pero para que se hagan una idea más o menos, tratamos de seleccionar algunos clásicos más antiguos, otros un poco más modernos, pero eh, melodías que para, para cualquier gamer son como súper reconocibles, super queridas y la gente que no esté tan familiarizada con los videojuegos puede escuchar y ver que en realidad hay harto material y hartas cosas muy buenas, muy hermosas algunas piezas que, que sin duda también las van a disfrutar.
2: Vamos entonces con una selección de música para videojuegos en las versiones que nos propone Video Games Live. Estamos en De Película en Radio Universidad de Concepción revisando Video Games Live, una propuesta sobre arreglos para música de videojuegos, ¿cierto? Arreglos orquestales, arreglos, ¿cómo decirlo? A toda orquesta, a todo coro, con todos los recursos disponibles. Y lamentablemente no podemos ver también el despliegue escénico que hay detrás de esto, ¿no? En esta primera selección nos fuimos hacia lo más clásico con música de Super Mario Bros compuesta por Koji Kondo originalmente música de Sonic de autoría de Masato Nakamura y por último música de Mega Man o Rockman cierto de Manami Matsumae estoy mencionando solamente a los compositores principales, a los emblemáticos porque hay que decir que muchas de estas franquicias tienen por supuesto a otros compositores que han aportado con nuevas músicas pero siempre siempre Sobrevive el nombre de los padres, por así decirlo, creativo ¿cierto? De cada una de ellas. ¿Mm? Y mucho japonés, por otro lado. <ríe> no es de extrañarse. En serio, ¿qué mencionar no.
1: a
3: <risa>
1: <risa> ¡Qué ñoño, Nicolás! ¡Qué ñoño! <risa> Porque él sabe, estaba pensando, bueno, nosotros claramente somos fans de las bandas sonoras de películas, obvio. <risa> y también es una cosa generacional. Yo me imagino, no sé, yo no me imagino a mi tata siendo fan de la música de las bandas sonoras necesariamente, porque él era de otra época y no, no se escuchaba tanto como se hace ahora, que me imagino, o sea, pienso yo que con compositores, mencionando algunos, no sé, por la talla de John Williams o Alan Silvestri, que de alguna manera participaron en películas súper taquilleras y trabajaron con orquestas súper importantes, por ejemplo, la Filarmónica de, de Londres, eh, pusieron como más ahí, eh, más visible, digamos, el tema de las bandas sonoras de las películas. Y hasta el día de hoy disfrutamos harto los conciertos que se hacen, sobre todo educacionales, de difusión, pero ya ahora los hacen como por gusto, ya no, ya no es necesario poner la excusa de que es para los niños, sino que música de película es el concierto. Y resulta que ahora viene otra generación, yo creo que nosotros tal vez somos como de los que se iniciaron en esto, porque, la porque son nuestra, claro, como nuestra niñez ya tenía videojuegos de una buena manera, pero claramente los que fueron niños en los años 2000, o sea, tienen otra clase de sonidos en su cabeza realmente fanáticos de estas bandas sonoras, porque la gracia que tiene la música de videojuegos, que a lo mejor no pasa tanto en las películas, es que uno lo relaciona con experiencias que de alguna manera uno igual vivió. Porque aunque el personaje que uno esté manejando en el juego no es real, igual tú peleaste contra el jefe final, que sé yo, y tuviste que derrotarlo, igual tuviste que rescatar a alguien, igual se te murió algún compañero de equipo en el juego, en fin. Y son un montón de pequeños momentos que, sin duda que están relacionados con emociones, y ahí la banda sonora paz queda como, como pegada del inconsciente, digamos, y es parte como de tu experiencia real que es lo que tiene bonito de los videojuegos, que es otra forma narrativa en que uno experiencia las cosas y eso sin duda que, que pega en esta nueva generación y yo espero que de aquí unos 10, 20 años más ya no sea tan raro hablar de conciertos de música de videojuegos y que sea tan mainstream como uno ve la selección de John Williams o, o Beethoven, o sea que ya no sea tema en el fondo.
2: Es que ya no lo es, ya no es, eh, digamos, eh, tan conflictivo. O sea, lo hemos dicho en otras instancias, ¿no? En su momento la música de película era la hermana pobre de la música de concierto y tendió puentes generacionales. Ahora la música de videojuegos es la hermana pobre de la música de, de concierto y también está tendiendo de alguna manera puentes generacionales. Pero llega el punto en que los compositores de academia, por ejemplo, validan la composición de música para cine. Y ahí tenemos Chostakovich, tenemos Saint Sainz tenemos Copland, qué sé yo, que ya planteaban que esa era una posibilidad más dentro del oficio. Aunque generaba, por supuesto, mucha resistencia porque la música que tenía que estar por encima, ¿no? ¿Cómo la ibas a poner al servicio de un audiovisual, que era uno de, lo, de los conflictos que les generaba a los compositores académicos. Con mayor razón ahora, cuando a pesar de que con el cine no era diferente, se concibe el videojuego como algo meramente comercial, como algo meramente lúdico. Recordemos que el cine nació de la misma manera y que el cine de autor, el cine arte como le llamaríamos, es algo bastante tardío dentro de la historia del cine, ojo. Eh, <ríe> tuvieron que pasar unos, unas cuantas décadas para que se instalara ese concepto Pero qué es lo que pasa, que ahora los compositores cinematográficos Han ido validando también este nuevo rubro En la medida que se ha abierto ya al uso de cualquier recurso disponible para hacer la música Entonces encontramos que, no sé eh, Por ejemplo Gustavo Santaolalla Es la persona que está detrás de un videojuego tan exitoso De la música de un videojuego tan exitoso como The Last of Us ¿No? O eh, Joe Hisaichi ¿cierto? que ha trabajado tradicionalmente con eh, Hayao Miyazaki en Studio Ghibli Que está detrás de no Kuni y así Y empezamos a ver que compositores de renombre validan de alguna manera el rubro del videojuego Y se ha convertido en una plataforma para proyectarse como creador Entonces eh, yo creo que el asunto está más instalado en el prejuicio Recién lo decías un poquito generacional más que en el rubro en sí mismo de la composición, donde ya los compositores entienden que es simplemente otra plataforma que requiere otros medios, que es una forma narrativa, tal como decías tú y que ya está vino para quedarse y de hecho es la industria legal más lucrativa del mundo en este momento el videojuego digo legal porque hay otras que <risa> venden,
0: hay otros rubros que venden más claro. ¿Cómo
1: conoces esos Nicolás? <risa> <risa>
0: eh... Por experiencia, eh, estuve un poco en lo, en lo que es la transición del 8-bit al 16. Hablemos de, de, por ejemplo, cuando empezó este Nintendo 64. Por ejemplo, cuando eh, llegó a mis manos, me recuerdo eh, el juego de eh, Golden Knight de 007, con la música de Eric Serra. Eh, claro, después llegó, me acuerdo, el de. Eh, Shadow of the Empire Con la música de este otro compositor eh, MacNeely Que realmente fue una un descubrimiento Porque claro, ya no era Ese sonido feo de los videojuegos Sino que estabas escuchando Ya una música mucho más Elaborada, digamos eh, Interpretativamente hablando Y o, compositivamente también eh, eh, y con, con instrumentos qué sé yo, de orquesta Con coros, con canciones etc. Y me recuerdo también que esta cuestión también del boca a boca, que te dicen Oye, sé que este juego tiene una una, una banda sonora, que ha sido espectacular, te va a gustar, te sí, mal el programa De eso me acuerdo, vamos a, a, a aprovechar de saludar al, a Luis Benítez porque que él de alguna forma <risa> me, mostró, me mostró mucha música Sobre todo este de Final Fantasy, cierto, con eh, Nuevo Uematsu Y yo quedé, pero... así, pero... Dije, ¿Pero cómo esto es de un videojuego? Sí, me decían del Final Fantasy Y de ahí empecé, digamos, un poco a conocer también eh, a compositores y a, y a escuchar a compositores japoneses, ¿cierto? Eh, en la composición de, de música para videojuegos Y fue, digamos, un, un descubrir más de la música clásica O de la música, digamos, eh, docta Para este tipo de, 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 de entretención Porque el videojuego es una entretención ya, y, y obviamente que tenga esa música, como dijo Sara el bloque pasado, cierto es un puente también para que las nuevas generaciones también vayan disfrutando de lo que es la música doctor.
1: Y también, tomándome un poco lo que decías, Nicolás, ahora que lo pienso, ya tenemos videojuegos de autor. O sea, por un lado, sí. pensar en todas estas compañías indie que hacen sus juegos super, con temas súper específicos. Y también tenemos algunos nombres, como por ejemplo Yoko Taro, con la serie de juegos Nier, que la gente sigue, sí, claro. lo sigue a él, digamos, como creador de estos videojuegos. O lo que está haciendo Hideo Kojima, con su último que el creador de Metro Gear Solid, el último juego que se llama Death Stranding, que creo que como que nadie lo entiende, porque es como súper místico y elevado el pensamiento, como que se entiende él nomás. Pero la gente lo sigue. Entonces ya están apareciendo ciertas figuras en, en la industria, digamos, que como bien dices tú, en la industria de entretención legal es más lucrativa en estos momentos, una cantidad de millones de dólares impresionante y ya están apareciendo estas líneas, entonces quizás en 10, 15 años más, 20 años más el eh, videojuego ya sea como super mainstream, o sea, piensa nosotros ya vamos a estar entrando casi la tercera edad, ¡Dios mío! ¡Qué <risa> terrible! Y claro, o sea, los que van a estar como en nuestra posición yo pienso, no sé, mis sobrinos, que ya van a ser como los adultos de ese momento eh, ellos crecieron con videojuegos y no crecieron claro. necesariamente, a pesar de que uno igual le inculca las cosas de los 8 bits y 16 bits con ese tipo de música, ellos principalmente crecieron con los videojuegos modernos, que estamos hablando ya de una composición que multipista, digamos, con, con muchos bits por medio, con mucha orquesta, y, y sin duda que para ellos el videojuego es una forma narrativa más que no, ni siquiera se la cuestionan.
2: Claro claro y el tema es cómo te involucra finalmente no lo que decías recién la pasividad de ver una película de leer un cómic tal vez frente al hecho de que tú te involucras en esa narrativa y que sientes que tus decisiones cuentan de hecho los juegos que tienden a tener más éxito aun cuando no te sean de un gran despliegue digamos técnico como por ejemplo undertale eh, tienen que ver justamente con que la, la gente siente al jugar lo que sus decisiones cuentan bueno antes de ir a la música eh, yo quería instalar un nombre también a propósito de videojuegos de autor, lo voy a dejar ahí nomás, Sara me va a entender, Que te Toyama Es todo lo que diré <risa> Pero bueno, vamos a la música nuevamente y en la nueva selección nos vamos a pegar un salto un poquitito más hacia el futuro Comenzando con una suite de música de Chrono Trigger y Chrono Cross música de Yasunori Mitsuda para seguir con Warcraft, ahora sí nos damos el salto a Norteamérica, el único que vamos a tener hoy, ¿eh? Eh, Russell Brower y finalmente uno de los grandes, cierto, de los nombres más reconocibles de la industria Nobuo Uematsu con música para Final Fantasy, esto es de Película en Radio Universidad de Concepción De la serie de conciertos Video Games Live Escuchábamos una suite de Chrono Trigger y Chrono Cross Me salió medio raro eso Chrono Trigger y Chrono Cross De Yasunori Mitsuda Una selección también de temas de Warcraft por Russell Brower y finalmente The Final Fantasy por Nobuo Uematsu. Esto es de Película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM y www.radioec.cl nuestra señal online. Página web además, donde va a encontrar los podcasts de este y todos nuestros programas, las noticias del equipo de prensa y por supuesto no se olvide que estamos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y nosotros de Película en Facebook e Instagram. Así que... Recomiendo el programa, sobre todo si hay alguien en la familia que es fan de los videojuegos Pronto, pronto va a estar ya subido a las diferentes plataformas No solamente de la radio, sino Spotify, Apple Podcast y Podbean
0: Estamos en todos lados Estamos en todos lados <risa> He tenido la, la suerte de trabajar como ingeniero en sonido Con una orquesta, con una pequeña orquesta, ¿cierto? Que se dedica a, a interpretar eh, música de videojuegos Aprovecho a saludar a Álvaro Storkey que es su director, ¿cierto? Eh, y, y ellos realmente, eh, como, como les decía en el bloque anterior eh, Hay temas que uno jugó en estos, eh, cómo se podría decir, estos juegos personales estos tetris chiquititos, y que sonaba pero muy, muy mal y, 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 y de esas melodías ¿cierto? se construyen de repente los tremendos temas Yo eso realmente lo, lo destaco harto eh, y ahí he aprendido a conocerlo un poco más también de la música videojuego eh, de, de juegos que no tengo idea <ríe> Es decir, nunca lo, he, nunca lo he jugado Pero sí conozco su música Así que ha sido una experiencia bien interesante El grabar también este tipo de... Y, y el, el estar, digamos, en los eh, conciertos eh, En los Festi Game que de repente han, han ido a tocar eh, Y el, el estar trabajando con, con esta orquesta Ha sido... Una experiencia bastante interesante musicalmente hablando, digamos. Así que ha sido muy bueno.
2: Yo creo que lo lamentable, y, y yo esto lo he dicho antes, así como lanzando el desafío Orquesta de la Universidad de Concepción, háganse cargo de la música de videojuegos también porque hay mucha música de película cierto todos los años y se sabe que eso trae público. Pero lamentablemente para escuchar música de videojuegos eh, generalmente se ha dado porque vienen estas producciones, ¿cierto?, desde afuera o porque orquestas de aficionados, por así decirlo, no necesariamente aficionados, ¿cierto?, pero de aficionados a los videojuegos, que comparten esa pasión en común, arman finalmente un poco lo que planteaba Felipe, ¿no? Esta pequeña orquesta que se instala en el FestiGame para satisfacer en el fondo una demanda que está ahí que evidentemente hay una fanaticada que consume esta música y que sin embargo parece que todavía le falta, le falta en Chile al menos como para que entre de manera definitiva en el repertorio de conciertos siendo que lo merece tanto como cualquier otra música para esos formatos, ¿no? Me refiero, mucho, como hemos podido escuchar, mucha orquesta, mucho coro, mucha épica por dios, si cualquiera se engancha con un concierto así va a tener que llegar un señal a hacer las composiciones es que claro, que no.
1: tampoco es fácil porque eh, cuesta yo creo conseguirse las partituras de, esta, de estas obras o hacer los arreglos desde cero, que también es un tremendo trabajo y quizás por ahí pasa un poco el tema de que haya tampoco poca orquesta, que me llama la atención, siendo que hay un público cautivo que está necesitando esta clase de contenido de, de conciertos en vivo, de música de videojuegos, y no se está satisfaciendo esa demanda, o sea eh, ya está ocurriendo con el tema de la música de películas, con la música de series específicamente, ahora incluso con la música de anime. Eh, incluso han venido de afuera algunas orquestas y algunos cantantes que, que cantaban openings de series, por ejemplo, y hay recinto lleno. O sea, claramente la gente quiere escuchar eso, sobre todo las generaciones que ya estamos ahora en la adultez y los que vienen que tienen veintitantos detrás, que hay cierto poder adquisitivo detrás para poder. Que podemos pagar las nuestra entradas? entrada. Exactamente, podemos pagar las entradas, podemos comprar los discos, eventualmente Pero no se está satisfaciendo esa demanda, lamentablemente Entonces, eso igual destaca en harto de, de esta serie de conciertos de los video games live Que, que llegan a ese público, que son súper masivos, que han recorrido el mundo, han pasado por muchos, muchos, muchos países Que han sacado seis discos ya, con distintas pistas cada disco, o sea, no es que vayan repitiendo las mismas canciones, no han sacado videos, de hecho, la gente si los quiere
2: buscar están en YouTube, la mayoría está todo. Así es. Y que llenaron recintos, tal como tú lo, di lo dices, y esto no es reciente. Estos conciertos estuvieron en Chile el 2011 y 2013, van prácticamente 10 años. De hecho, Entonces... partieron en
1: 2005 con el primer concierto. Mira a más... una idea, casi 20 años ya haciendo estos conciertos y donde van, se repleta. O sea, se repleta y han tenido que a veces incluso improvisar segundas funciones y porque la gente realmente está necesitando esta clase de contenido. Piensa tú, los mismos papás que tienen hijos, chicos ahora, que juegan harto, juegan harto la tabla. Hay un montón de juegos en tablets que también tienen bandas sonora súper buenas. O pienso, por ejemplo, juegos como Plantas versus Zombies. La banda sonora es súper es que es que interesante. Y eso lo jugaban los caros chicos hace, no sé, unos 10 años atrás. Eh, es un panorama familiar también, entonces... Ojalá que alguien más esté escuchando esto y se agradece lo que hace la orquesta de, de ¿cómo se llama? De JoyStick o consolas creo que se llama la, la
0: orquesta. De JoyStick, y orquesta se llama?
1: JoyStick orquesta, sí, no. claro. Eh, porque son en el fondo los que están predicando la palabra aquí en la zona y, y mismo, <risa> ojalá que les y son, vaya bien y puedan hacer más conciertos. Claro, y son músicos y Sara de la zona, su apóstol, claro, ¿sí? ¿Cómo? Soy su apóstol, soy su profeta.
0: Hay <risa> <Claro. risa> no, eventos
1: muy malos para escucharlos. Pero tiene, espérense. Que
0: el, el estar en esos conciertos es bien interesante porque, claro, uno no conoce el juego pero los niños van con los papás y dicen, oh, ese juego yo lo, yo lo tengo, yo juego ese, esa es la música, de tal, y yo quedo así pero, y ahí un, tú empiezas a, 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 ¿cómo se llama? a escuchar la, 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 los niños, los papás que tienen ese tipo de, digamos de, de ¿cómo se llama? de, de conversaciones, ¿qué pasó ti, Sara? de la reacción,
1: que yo quiero, sí. hay algo que no hemos mencionado antes de que nos vayamos que de hecho se escucha en los tracks que pusimos hoy día en el programa la reacción del público este es una clase de concierto en que el público reacciona durante la música, no es que se queden callados hasta que termine, no, reaccionan porque les muestran imágenes en video de la pelea que es como súper icónica, de algún personaje que es como super bacán, qué sé yo lo recuerdan con cariño, la gente grita aplaude, se ríe Tararean incluso en algunos temas, entonces es una experiencia completamente distinta a los otros conciertos que se hacen, y eso no ocurre solamente con Video Games Live, ocurre con los conciertos que se han hecho Canconce, digamos, o sea, en todas partes esa es la reacción del público que va. Y es como una experiencia grupal, no es como que tú estás ahí, ¡ay, por favor, quédense callado! No, uno también está gritando con ellos, así es la cosa.
0: Y sí, de hecho, uh, he conversado, como te digo, con Álvaro sobre eso, sobre esa reacción del público, y para ellos es como. Eh, es como la paga. En realidad, que el, el, el público reaccione ¿cierto? Y, empiece, y esté contento al momento de, de escuchar estas estas interpretaciones, para ellos es, 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 es su parte de su paga, digamos, dentro de, de lo que es el concierto.
2: Hay una avidez por esta música que es lo que demuestran esas reacciones. Y eso va mucho más allá de lo meramente comercial. Para mí, ese es el punto. O sea, hay una cuestión afectiva detrás a la que hay que responder también. Y eso, para mí, tiene toda la legitimidad del mundo. Exactamente.
1: Lamentablemente, ya nos tenemos que ir. Game over, chiquillos.
2: Game sí, over. nos acabaron
1: las fichas, nada que hacer. Se, se acabó
0: nos Se acabó la plata fichas.
1: Para que compres chorro mil fichas y puedas ir claro. jugando.
0: No. ¿Qué tiempos tiempo es aquello? ¿Qué tiempo aquello? Gracias, tío Un saludo
1: a mi tío Ivor. Sí. Y alguna vez nos dejó con mis primos
2: toda una tarde jugando. ¡Qué felicidad! En sí. fin. <risa> ¿Nunca le preguntaron qué fue hacer él mientras usted jugaba? No.
1: Yeah. no que estaba descansando. ¿Eran, ¿Eran demasiados hijos, demasiados sobrinos? No. Fue la mejor decisión.
2: Vale, fue una inversión. Bueno. Valió cada peso. Sí, nos despedimos entonces. ¿Qué es el Sintonía de Radio Universidad de Concepción? ¿Sara qué es lo que viene? Y de más programación porque ya no tenemos tiempo, Nicolás. Oh, ok, no. nos despedimos entonces. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.
0: Radio Universidad de Concepción presentó. del séptimo arte